0: Estamos começando mais um Game Nation, episódio 36. Eu sou o João Manuel, estamos com ele aqui também hoje, o Guilherme Barros. Olá, tudo bom? Estamos com o João Ferrarito. Salve. Hoje temos mais um episódio. Hoje nós vamos falar das tecnologias, né? Tecnologias anunciadas, tem assim, é um Real Wingning aí. Um Real Engineering 5 foi anunciado esses dias. Temos algumas novidades aí do Novidades não, né? Mas vamos falar de algumas coisas da, do, da Xbox, Series X,
1: alguns sistemas que eles apresentaram. Dos mistérios, né? Que envolvem essa tecnologia, porque a galera só fala as coisas pela metade também.
0: Exatamente. Mas antes de a gente começar o tema, vamos para os
1: recadinhos. Isso. Isso pecadalhos pra você que não conhece ainda estamos lá no instagram o arroba luckyrobotmedia a gente vai postar os, os episódios aqui todos que a gente postar do Game Nation Game News tem também dos outros podcasts que a gente produz né então pra você que não, não conhece ainda segue lá o arroba luckyrobotmedia tem também o site que é o luckyrobot.com.br e lá você encontra a lista com todos os episódios, mais informações sobre os outros podcasts e tal informações para contato né, com a gente e tem também o Twitter, não é, não é João? Isso, Twitter que é o gamenation 08 é, se você tá nessa
0: rede social segue lá a gente, deixa o seu follow que a gente sempre tá postando os episódios tá postando algumas coisas, gra... alguns jogos de graça e como saiu GTA V de graça na Epic, né? A galera pôde saber lá de primeira mão, né? Quando, quando, quando eu Twitteri
1: lá. No Instagram também, né, Guilherme? Isso, também. A gente tá postando as novidades lá. E quando tem jogos grátis, a gente avisa com antecedência pra você ficar esperto e baixar logo que, que saiu o jogo.
0: Exatamente. Vamos começar a falar de... Quer dizer, vinheta, né? Vamos lá, então. 3, 2, 1. Vinheta.
1: A gente defende a
0: Nintendo. 300 pontos, fácil, um jogo. Sim. Assuntos polêmicos, né? Nintendo no mercado do Brasil. Microsoft e Sony. Que teoricamente é uma placa, um retângulo, um quadrado. Nintendo Switch.
2: Os melhores designs.
0: 5 barras de ouro. Jogos pesados. E vir pro Brasil. Essa pera aí. Então vamos começar a falar do tema. Hoje temos um episódio mais um pouco técnico, né? É, vamos falar das tecnologias aí já, já apresentadas pelo, pelos novos consoles. É, agora a gente pode falar um pouquinho mais, porque finalmente foi apresentado, entre aspas, alguma coisa do PS5, porque não é do PS5, mas estava rodando em um. Então, a gente já sabe que, que pode falar que rumos, o, a qualidade gráfica e, e a, a arquitetura de, de, de sistema, a gente pode comentar sobre e, e a gente já
1: viu como vai ser, né? Isso. Isso. Vamos comentar o, o, o trailer, então, que saiu, Unreal Engine. É verdade, a gente pode falar sobre o trailer. Então, na, na quarta-feira, dia 13 dessa
0: semana, 13 de maio, é, durante o Summer Game Festival que tá rolando, foi apresentado a nós aí a é, Unreal Engine 5, nova versão da, da Engine, né, de criação de jogos, onde eles apresentaram algumas coisas novas, né, alguns algum sistemas que eles estão desenvolvendo, e tudo rodando no PS5, né disseram eles, né? E, e que aparentemente, é, esse trailer mostrou o máximo que poderia ser tirado ali da Unreal. Como, como o trailer começou mesmo?
2: Ele começou com dois desenvolvedores, né, Da Unreal Engine, né?
0: Ele explica sobre as tecnologias
2: do motor gráfico, né? É, principalmente sobre as novas tecnologias como o
0: Lumen e Nanite, o... né? Nanite, pois ele fala um pouquinho sobre o Niagara, né? Que era, uma... que, na... que era uma tecnologia que já existia, né? Mas agora tá mais polida e melhor. Sim, a Lumen é questão de. É como se fosse o um ray tracing dele, né? Sobre iluminação global. Uma comparação aí com o Ray Tracing, né? É que o Isso. Lumen, ele é baseado em software, né? Como a RealWing, né? Já o ray tracing ele é baseado em hardware, né?
2: Então, a gente tem uma, né, um negócio interessante já, né? Embora vai demandar bastante esforço computacional, Sim. mas, assim, o que dá a entender, né? Que não vai é precisar de algo dedicado, né? Algo, algo, uma peça mesmo, né? Dedicada
0: Sim. a ela. É, pelo jeito não, né? Porque a
1: Unreal, teoricamente, a Unreal 4 tem suporte até para o mobile, né? Então, sim. É, isso foi minha, minha dúvida, né? Logo que eu ouvi eles falarem sobre né? o Lumina. Porque, tipo, ah, já existe o Ray Tracing, né? Por que, que eles iriam gastar milhões desenvolvendo uma coisa que já existe, né? Mas, então, é a é questão de como que isso vai rodar. Você não vai depender de um, de um hardware poderoso, vamos dizer assim, que você vai poder rodar no celular, no, em outras placas de vídeo que, que você já tem aí, o próprio console, né? Então é algo muito otimizado, pelo que eu entendi, né?
0: Eu acho que em questão de... Você falou que você não vai poder é, precisar de um hardware poderoso. Na verdade, eu acho que sim, só que você não vai Preciso. ter. no caso do Ray Tracing, é que é um, um hardware específico para isso. Uhum. Entendeu? Você compra... É, é, tem ali dentro da, das placas das novas placas da Nvidia, vai ter uma pecinha ali responsável pelo Ray Tracing. Nesse caso da Unreal, não. Você vai ter a maior variedade, por exemplo, das novas placas com hardware poderoso. Em todas você vai poder rodar. Já na, o Ray Tracing seria só na, na Nvidia, né? Então, é interessante que surge até uma dúvida, né, Igual nessa demo mesmo. É, será
2: que. É, o Lumen, né? tá dependendo do chip de uhum. Ray Tracing do PS4, do PS5, ou é próprio, já tá independente ali já, sabe? É, pelo que eu, pelo que eu entendi, é uma solução de software, João. Então, não, eu eu que... também eu entendi, eu te, entendi isso, mas ainda uhum. fiquei com aquela dúvida.
1: A NVIDIA que, que desenvolveu, né? Agora, a AMD e Microsoft devem oferecer estruturas para facilitar o processamento no sistema Windows a partir do DirectX. Isso. Então seria também voltado para o software, né?
0: Sim, sim. Aí é um tem um lance de acelerador de ray tracing, né? Acelerador para para facilitar essa
1: essa tecnologia. É,
2: mas é ainda mesmo assim dependendo do
1: Chip. do hardware, né? É isso. Isso, isso. No caso da MD, né? Eu teria as placas dele e teria. Vai rodar o Ray Tracing, só que do jeito deles, né? Vamos dizer. Assim. Eu acho complicado isso de você não abrir as patentes de uma tecnologia nova, que você acaba fragmentando muito, né? Esse, essa nova tecnologia.
0: Né? Sim, sim, fica limitada, né? A, é, fica a certo, a certos...
2: Então, eu, eu acho assim, ó, o Ray Tracing sim, ela é, é aberta, né? É uma tecnologia uhum. perto que vem dos de cinemas. Uhum. Aí a, a NVIDIA trouxe para os jogos. Agora é a, é a, o que dá a entender é a, é a app que vão fazendo algo por software. Uh, é, dizem também que uh, Crytek tá fazendo algo do tipo também. Inclusive deve ter demo por aí, né? Do uhum. CryEngine, né? Uhum. Assim, rodando ray tracing né? por software mesmo. assim acho que provavelmente vai ter uh, soluções em software, sim.
0: Da, das desenvolvedoras. É, se, se realmente for é, só em relação a software esse Lumen da Unreal, provavelmente nas outras engine, engines também vão ter, né? Que a Unreal, ela realiza essa influência aí na, na indústria, né? Então, Sim. se ainda não Sim. tem, vão correr atrás de
2: ter, né? É igual você ver muitas desenvolvedoras que ela tem a Unreal Engine, só que ela personaliza a, a, o motor, né? Igual Sim. um exemplo mesmo é a Netherrealm do Mortal Kombat. Ela Sim. faz utilização do, do Real Engine, só que ela personaliza do, da maneira que ela quer lá. Se ter um, deixa eu só confirmar aqui. Olha lá. O Mortal 3? Kombat usa a versão customizada da Real Engine é 3. E os caras traiam, assim o máximo Sim. possível do da, da motor gráfico. É pra Sim. você ver a, Assim, a gente até faz faz já tá quase que fazendo propaganda jamais é a verdade. Ah. Uh, esse motor gráfico é muito flexível, cara. É muito flexível. Pra vocês terem uma ideia, falando do, do, do Real Engine 4, você vê jogos como os Guilty Gear usando, né? Sim. Street Fighter V, até o, o agora o Final Fantasy VII Remake. Todos usam o Real Engine. Então é, é um motor gráfico fora de série.
0: Sim, e lembrando também que tem aquela, aqueles fanage, né? É, umas, umas demo, demos, assim, entre, as, entre aspas, né, que a galera cria na Unreal, que é, ah. nossa, show de bola, tem, é, tem até o um mais famoso, que é um, um mundão aberto, assim, né, e, e eles colocam uns, alguns personagens, né, aí tem Mario, uhum. tem o Sonic, tem Pokémon, tipo, tudo feito na no Unreal, assim, é lindo demais, cara. É, é claro
1: que esses, esses casos aí dos personagens da Nintendo, a gente provavelmente não vai ver tão cedo.
0: É,
2: infelizmente.
1: É válido falar da, de, de como eles melhoraram a, é, a distribuição, né? Do Unreal Engine
2: Cara, isso que eu estava em mente. O negócio é gratuito até você chegar a um milhão de, 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 acho que de dólares de arrecado, arrecadado sobre. Isso, oh...
1: Sobre o jogo, e, né?
2: Isso é, aí acho, não... acho que tem uma pequena porcentagem ainda que eles pedem, né? Mas é algo muito... 5%, eu acho. 5% é muito... Assim, é, é pouco, né, cara? Então, Sim.
0: principalmente 1. para desenvolvedores indie vai ser uma mão na roda esse motor gráfico. É, não sei eu não sei como que fica a taxa de câmbio aí para o Brasil, cara. Porque é.
1: seria 5 milhões de dólares, quase 6. Vai para ficar milionário aí, ó. Dá. E não pagar nada. Pelo... E não pagar nada, <risos> Pela é Engine que você tá usando.
0: <risos> Paga só a equipe daí. Mas também, quando pagar, é, é teoricamente 5%.
1: 5%? É, eu acho que é 5%, sim. Ah, daí, muito bom, hein, cara.
0: Aqui, ó.
2: Atual Unreal Engine é a 4,25, né? Uhum. No site da Unreal Engine tá, tem mais informações sobre o, no, o novo motor gráfico. Só pra quem não viu, o vídeo da Demotech chama. Lumen and in the in the, end, in the land of the night, né? Fazendo referências às suas novas, novas tecnologias que vão, ta, vão estar presentes no novo motor gráfico. Só um detalhezinho, né? Uh -huh. É que segundo segundo algum, alguns especialistas da área, né, fala que o, o, o a demo está sendo rodada a 30 quadros por segundo, né? E, e com resolução de 1.440 p né? Uhum. Acho que não é nem 4K. Só não. que os objetos que estão na, na cena, ele tá tudo com.
0: Resoluções de 8K, né?
2: Em 8K. Então, é, é assim,
0: absurdo, né, cara? Sim, é, é por e... causa do Nanite, né? Do, da nova tecnologia.
2: Sim. Mas aí você vê os. Vão colocar assim os dinheiros dos comentários de fórum, já reclamando, né? Sim, é, é um pouco, por um lado é meio triste, né? Porque a gente esperava é, que o, os 30 quadros por segundo morresse, né? Sim. A gente esperava por uma experiência mais fluida. Mas se for aquilo ali mesmo que mostrou no Demotech, é, um, é algo satisfatório ainda, assim na minha Sim. opinião.
0: É, por mim também eu gostei do que eu vi. Mas daí a gente vai comentando aí conforme a gente for chegando nas tecnologias, uhum. né? É, Sim. É, vamos falar do Lumen primeiramente, né? Foi o primeiro caso que apareceu ali. É, como a gente já citou, é, é, a gente pode traçar um paralelo aí com, a, com o ray tracing. A é, gente ainda... Só
2: simplificando, é uma solução de iluminação global que e... reage a imediatamente a posição da luz, né?
0: Sim. Posição e mudanças de luz. A galera que conhece o Ray Tracing é basicamente aquilo, né? Uma solução diferente, mas igual. Pelo que eu vi ali, cara, eu já, eu já ficava, eu já fico, já estava surpreso com o Ray Tracing, né? Aí agora com o Lumen, não bateu aquela aquela, tipo, tanta surpresa assim, porque a gente já conhece o Ray Tracing. Uhum. Mas é algo extraordinário. Ainda mais se for só questão do software, é melhor ainda, né? Aí vai, Sim, Muita é... gente vai poder usar.
2: Tem até um detalhe, né, João? Que o pessoal é, confunde muito o ray tracing com a questão de reflexos, né? Mas Sim. na verdade não, é, a, é, a, como fala? É, o, é o caminho da luz no, no cenário, vamos dizer
0: assim, nos objetos. Exatamente. Dando a maior realidade possível à cena. Ixi, a galera que já viu o Minecraft ray tracing sabe que o negócio <risos> é poderoso. Sim, Ele é, a, a luz é renderizada em tempo
2: real, né? Isso, detalhe, exatamente. E assim, e antes isso era possível só nos é, é, Em filmes, né? Com puta servi é, servidores, vamos dizer assim, com super computadores, né? Uhum, é, levando dias pra renderizar, né? Agora é a gente já tem já praticamente é, computadores e agora novos consoles tendo esse tipo de tecnologia,
0: claro, com a devida proporção, né? Isso, e também lembrar que isso é uma solução da Unreal, né? É. Não quer dizer. A gente fala, teve a demonstração lá no PS5, só que não quer dizer que vai rodar só no PS5 e que não é e não é uma solução do PS5, né? É,
2: então, né? Você ainda teve discussão ainda do pessoal falando mal da demo que tá rodando só no PS5, mas na verdade é algo que vai ter no Xbox também e até para PC também.
0: Sim, com certeza. O Pessoal é louco. O,
2: você vê um assunto desse interessante sendo estragado nos comentários de fóruns por aí.
0: É triste, cara. Não, por isso que tem uma galera que não, não tira os comentários do YouTube, hein? Os youtubers, né? Sim. Nada, nada mais que justo. Tem uma galera que nem oi, né? Então, justo. Sim. É... <risos> Mas enfim. Igual o Na Night, né? É interessante essa parte aqui, que são é,
2: a utilização de nanotecnologia para criar o máximo de detalhes geométricos, geométricos possíveis. É, uhum. Aquela questão de um triângulo por pixel, né? Alguma coisa assim, né? Sim. Um objeto lá feito no um ZBrush tinha 16. Não sei se é 16 milhões do bilhões de triângulos ou pixels.
0: Era bastante,
2: era bastante. E, e sendo inserido no, no, no na cena lá. E detalhe que tinha 500 desses objetos no sendo é, utilizados ali na cena.
0: Então, só para explicar para quem tá ouvindo, o que acontecia antes é, a galera fazia os modelos 3D lá no ZBrush, na, na sua outra ferramenta de modelagem, Maia, fazia nesses nessas esses outros programas e a, na hora de trazer para para tua cena dentro do Unreal o que que a Unreal fazia ela o Unreal não né o próprio desenvolvedor tinha que fazer aquelas reduções ali na malha do, do modelo 3D pro desempenho do jogo em si né para não ter tanto processamento gráfico para não pra, pra aquele modelo não re, requerer tanto processamento gráfico na, naquela parte ali né então para não não sobrecarregar o o, o poder de processamento não sobrecarregar o processamento. Era isso que acontecia nos sistemas antigos, né? No Unreal 4 e tal. Agora, com esse sistema novo, você, teoricamente, você joga o teu modelo que você fez lá na malha, independente... É o modelo real, né, que você fez. Sem compressões e nada. Você vai fazer a compressão, não precisa fazer alteração na malha. Você não precisa de... Teoricamente, assim, explicando mais casualmente, assim... Você não precisaria diminuir o gráfico do, do teu modelo ali. Você Isso. fazia fazer um modelo 8K, e aí você teria que diminuir a
1: qualidade gráfica ali para poder rodar. Na, na... Um bom exemplo é comparar as gerações, né? Lá no PlayStation, ah, cabiam, sei lá, 100 mil polígonos para você renderizar uma imagem, né? E agora... Isso. Você não tem que fazer essa diminuição de polígonos. Então você pode colocar quantos você precisar. Então uhum. os detalhes vão ficar muito mais suaves, não vai ficar quadradão igual ficava o, o Playstation 1, por exemplo. E cada, cada geração vem aumentando esse número, né? E agora chegou aí que, pelo jeito, nem, nem precisa fazer essa compressão de, de polígonos, né? Então fica muito mais suave a, o, o gráfico aí. Exatamente, é. Eu, ainda, eu acho que ainda existe
0: esse limite, algum limite, deve ser muito alto, mas ainda há. Só que com o Nanite, o essa, essa responsabilidade não é jogada pro desenvolvedor, né? Isso. Ela, ele passa isso para o pro próprio processamento lá do. E poder isso? de processamento. E aí ele que vai fazer toda essa questão de, de mostrar os, os polígonos e tal. E tanto que eles falam no, no trailer que. é... é ah, existem mais coisas ali que você precisaria ver, né? Que, não, existem mais coisas do que você consegue ver, é isso, né? Existem isso, mais coisas é ali que, você, que o
1: olho humano consegue ver. São tantos detalhes, né, minúsculos, que ali que você... Hum. Às vezes vai passar desapercebido, mas se você der um zoom, vai estar tá lá. Porque não Sim. houve essa compressão.
0: Exatamente. E tem a, a... Acho que eu lembro que de uma questão deles falando... É, questão de carregamento de imagem que hoje, por exemplo, alguns casos aí de jogos tipo Bethesda que... não só Bethesda, né? não falando só da Bethesda aqui, mas é, falando de algumas outras desenvolvedoras, e alguns outros jogos também que tem aquela, aquela questão de carregamento de gráfico quando você chega em uma cena nova, você entra em algum lugar novo, depois de um loading os objetos estão ali mas o, o shader, quando tem quando fica tipo tudo borrado,
1: sabe? É que não renderizou ainda, né?
0: É, não renderizou ainda, né? Tem esse, então, tem esse caso de você chegar numa cena e o objeto tá ali, mas não tá renderizado ainda, né? E demora um pouquinho para renderizar. Geralmente é bem pouquinho tempo, mas você chega ali e não tá renderizado já é uma coisa que não agrada muito. O que que aconte aconteceria nesse caso? Como são muitos, muitos polígonos ali, os triângulos, vai, acontece isso ainda de não renderizar tudo, não, não, não carregou tudo. Só que a maioria deles, tipo, eu acho que 99% deles é carregado ali. Aí os que não carregaram, tipo, não dá nem para ver. Entendeu? Então, essa, esse tempo de carregamento você não vai conseguir enxergar. Pelo, pelo que eu entendi no,
1: no, no trailer. Porque tem muito mais polígonos. É, que... tem muito mais. Então
0: vai então, carregar
1: quase, no... seu olho não vai... Conseguir perceber, praticamente. Sim, e,
0: e, e isso também pode ser relacionado... A, pode ser, não. Com certeza é relacionado ao SSD, né? E daí vai ter a, a largura de transferência maior e vai possibilitar a gente, a, a gente fazer isso, né? A gente, no caso, é Unreal. Isso. Assim, é fotorrealístico
2: demais, né, cara? Não imaginava que ia chegar a esse ponto.
1: É, parece realmente o VFX de um, de um filme, né? Só que... Parece. Em, em tempo real é um negócio incrível demais. Eu,
2: eu, assim, eu torço... Eu torço mesmo que seja verdade que esteja rodando no PS5 mesmo, né? Porque Ah, não, acho é... que tá assim. Porque é assim, aí prova mesmo que subiu de patamar mesmo, né? Porque do PS3 pro PS4, assim, não teve tanta diferença absurda assim, né?
0: Uhum. Mas...
2: Agora é. isso aqui a gente vai ver que vai ter um salto legal pra caramba.
0: Sim. É... Então... Em relação ao trailer aí, até queria falar do, do, do jogo, de, jogo não, entre aspas, da, da demo. Que ela, me, que, ela, que ela me lembrou muito é, Tomb Raider, cara. Me lembrou. Sim, lembrou uma mistura
2: de um monte de coisa, né? Falar Sim. a verdade, João, me lembrou até Fortnite, você acredita, cara? Sério? Sério. É, Inclusive é na parte que a menina tá voando também.
0: É a epic, né? Então. Sim. Inclusive, falando de Fortnite, Fortnite eu acho que vai ser o primeiro jogo a vir com o com o Unreal Engine 5, né, que vai ser... Eles sim. vão passar o Fortnite para o Unreal Engine 5 e vai ser disponibilizado para o PS5 e o Xbox One. Xbox One, é. É, Xbox Series X.
2: Eu acredito que deve ter, já deve ter alguns jogos já com... utilizando o Unreal, Unreal Engine 5, viu?
0: Que ainda não lançaram, você fala? Ah, com certeza, né, que ele tem a, a, as parcerias né, lá, né? Então, provavelmente, não vai usando.
2: Principalmente um ou outro jogo da Sony deve ter já. Sim. Ainda mais que as duas estão de parceria agora.
0: É, então, é, eu lembrei desse jogo do, da, do Tomb Raider e cara, se tivesse o um novo Tomb Raider com esses gráficos aqui, tá. compraria com certeza,
1: mano. Muito bonito, né?
2: Sim. E assim, essa geração, é, a nova geração claro, ela vai ser interessante em questão de guerras de motor gráfico, né? Porque uhum. você tem a, além da Unreal, tem a tem a Unity, né? O que, que eles vão fazer né? pra nova geração. Sim. Uh, acho que a Ubisoft que usa bastante a Unity, né?
0: Sim, sim. Sim, é verdade. É, é deles? Ou... Não,
2: parece que não é deles. Eu sempre achei. Eu também eu sempre achei que cara da Ubisoft. Eu tenho, assim, uma leve sensação que aquela décima engine também vai ser posta pra vender também.
0: Uhum.
2: Né? Porque eu acho que a conversão do Horizon Zero Dawn e o Death Stranding para PC também acho que serve para isso também.
1: para ganhar Sim. dinheiro em
2: cima do motor gráfico. Eu imagino. Comercializar o motor. Um, um que eu quero ver demais funcionando é o, o, é o motor gráfico da Capcom, que é o RE Engine. Uhum. Uh, e também o, o no Cry Engine
0: também, né? Ou Engine. Ah, é. Uh, o... Que se na época eu já tava. Já era explodidor de cabeça, imagina agora, né? Vamos ver se que a galera faz um negócio bom. Já tem a demo, a CryEngine com, com Ray Tracing em tempo real. Uhum. Cara, pra mim, é... Ray Tracing, eu quero ver isso no Cyberpunk, cara. Não só no Cyberpunk 2077, mas qualquer jogo de Cyberpunk. Tomara que saia muito Sim. jogo de Cyberpunk essa geração. É verdade. Porque aqui é... Neon refletindo no, na, no, na água no chão Que choveu na rua escura Refletindo no outro neon Nossa, aí Refletindo no, 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 nos carros Então, aqui ó, a demo da CryEngine
2: Baseado em ray tracing em tempo real uh -huh. Tem bastante efeito de neon Refletindo no chão né, E refletindo com a parede E outros, ah. e
0: outros objetos Crytek noir, noir, noir Isso, é isso aí
2: mesmo Uh, sabe aquele trailer de revelação do Hellblade 2? Senua. É, senua não lembro agora o subtítulo.
0: Senua, é senua
2: saga. Vocês lembram do trailer, né? Sim. Eu achava que era CGI que negócio lá, mas eu começo a achar que o negócio era.. Motor, é, agora eu começo a pensar que é motor gráfico do jogo mesmo.
0: Uhum. Agora eu começo a pensar nisso. Mas estão voltando para as tecnologias aí da Unreal. É, tem a gente falou do Lumen, tem o Nanite a gente falou também, e tem uma que eles falaram que ele já, já existe, mas eles deram uma aprimorada, que é o Niagara O que, que se trata o Niagara Sobre as partículas é, ou como as partículas reagem a eventos ali, né? Uhum.
1: Reagem, como
0: se fosse uma inteligência artificial ali, né? É mostrado no jogo que tem os, os as partículas, né, entre aspas, o, os bichinhos ali do do chão, do lugar, da caverna, eles reagem à luz, luz do... Da, da, que, a, que o personagem emite lá, né? É, Sim. E isso, funciona, isso pode funcionar como? Não só nos bichinhos reagindo à, à luz ali, em, em tempo real ali, que eu imagino que seja uma inteligência artificial, nesse caso. É, também tem a, a cena que mostra os... É, que é, os morcegos, tem uma cena dos morcegos lá saindo da caverna e tal, como eles reagem ali ah. os... A Sim, o Zubat. o é. Zubat. E eu também estava vendo algumas coisas é, em relação à Niagara que é a folhas caindo, assim, sabe? Sim. Da árvore. Ela está presente nesse, nessas, nessas, nesses detalhes, né? Como, como ela se comporta em relação a outros eventos, né? Então, é uma tecnologia que já existia, só que agora foi aprimorada, pelos, pelo que eles disseram
1: lá. É, tipo... É... Toda ação que vai desencadear outras ações, né? Uhum. É que vai se aplicar esse Niagra. Por exemplo, numa, numa avalanche de, de pedregulho, por exemplo, onde uma pedrinha vai e ela vai. Ela não vai cair por si só, ela vai bater em outra, que vai bater em outra e vai formando tipo, um efeito cascata, né?
0: Então, Exatamente.
1: Ficaria esse, esse efeito Niagra. Igual dos, dos bichinhos lá, né? Que mostrou no trailer. Que um bichinho move e o outro vai responder a esse bichinho que se move e assim sucessivamente, né? Isso, exatamente. Então não é uma coisa isolada, eles têm, eles interagem, né, entre si. Sim, sim. É show de bola, cara. Muito bom.
2: Não é só uma parte aqui do, só terminando a parte dos motores e questão de frame rate. Uhum. Uh, tem um desenvolvedor aqui. É, do jogo chamado Action Bird, ele fala sobre a questão dos 30 quadros por segundo. Ele fala que, devido a ray tracing, a essas novas funções desses motores, fa ele fala que provavelmente o 30 quadros por segundo vai ser o um padrão ainda, né? Uhum. Para justamente dar destaque, talvez, ao poder gráfico mesmo,
0: né? É que tem, o... tem um um porém aí dentro dessa toda essa essa questão de evolução dos gráficos evolução do de, de tal coisa é você passar para o pro processamento de processamento do console tá renderizando os esses esses gráficos aí em 8K por exemplo uhum. o que que tem o que que pode ter acontecido tá acontecendo o que pode acontecer né é, a gente tem que baixar a resolução do jogo dos jogos sim é por conta desse. para ele conseguir né? processar tudo. Por, por conta de você estar tá jogando esse processamento para dentro do console. Só que, pelo jeito que tem, que tem sido mostrado, por conta dessas texturas 8K, você não vai sentir, sentir tanta diferença em relação à resolução, pelo que eu vi. É, porque é
2: interessante o pessoal
0: saber a diferença
2: entre resolução de, dos objetos e resolução de tela, né? Uhum. Uma, uma confusão muito grande sobre isso. A questão é: dando experiências dinâmicas, profundas né? igual por exemplo é, é, efeitos de clima realistas é, inteligência artificial aprimoradas e etc é melhor do que ter uma claro, é bom ter taxa de quadro mais altas mas é como falar. dando aquela experiência satisfatória dando esses 60 quadros ou 4K de tela sei lá, quer ter uma experiência boa com
0: mais, é, vamos dizer assim Real possível, sei lá. Sim, é e ainda tem a gente tem que lembrar que esse essa demo tech, pelo que eu pude perceber, ela foi, foi mostrado o máximo que poderia ser tirado dessa, dessa solução, dessas soluções, né? Sim. Então, Sim. assim, isso vai depender muito de desenvolvedor para desenvolvedora. Sim, eles podem oh, usar o é... máximo, eles podem não usar, é, preferir usar. 80% ali, alguma coisa para balancear em questão de resolução também. Uhum. Não, é, não, é, não é obrigatório que eles usem, no caso, todo, jogar todo o processamento para o console para renderizar uhum. a, a, os modelos 8K, sabe? Uhum. É Sim, existe essa possibilidade agora, se vocês quiserem, pode, pode fazer isso. E pelo que eu entendi, se, você, se, você, se eles fizerem isso, no mínimo seria 30K. 30, carro, 30, 30 quadros por segundo, né? Sim, sim, sim. Então, não é... Assim, pode ter desenvolvedores que vão optar por fazer isso, aí vão rodar 30 quadros por segundo. Mas elas também não precisam, né? Pra tentar pegar o... As fabricantes do,
2: do, dos consoles, elas estão dando é, a experiência assim para 4K 60fps, né? Já hum. desenvolvedoras, pelo jeito aqui, conforme a Ubisoft, Agora, a, a, a Epic, é que o padrão continua sendo os 34 por segundo, só que com resolução de objetos maior, né? Pelo jeito, é esse vai ser o foco das desenvolvedoras. Logicamente que vai ter jogos que vai ter o 4K, os, é, os 64 por segundo, como o, o Dirt, né? Uhum. Que vai sair para a nova geração. Talvez chegue até 124 quadros por segundo. Exatamente. Vai, agora vai tudo... Na verdade, a Microsoft foi é, honesta nesse caso. De falar que tudo depende mesmo da desenvolvedora. Então, uhum. depende delas mesmo.
1: Exatamente. Tem a tecnologia, né? Aí Sim.
0: Vai... A tecnologia os caras têm em mãos. É, eles mostraram. A gente pode fazer, pode fazer isso aqui com essa tecnologia e depende de vocês. Isso. Sim. Vocês que lutem. É. <risos> isso. é Ainda, ainda no ter tem... Eles falaram também sobre o motor de áudio, né? Que é o motor... Como, como vai ser renderizado o áudio, né? Se Guilherme quiser falar mais, Guilherme, que é o, o mestre.
1: Aí. Isso, eles não deram o um nome?
0: Não, acho que não sei se, se eles
1: deram o um nome. É, fico triste aí pelo... <risos> pela falta <risos> de nome do motor de áudio.
2: <risos> é. Então, o nome da, do PS5 é o Tempest é Engine uhum.
0: uhum. e o da Microsoft é o Acoustics. Acoustics. É. Aí, aí temos o da Unreal, né? Que daí, pelo jeito, não, não tem nome. É, o Unreal vai
1: ter também, né? Sim, que eles, eles mostram no trailer lá. Isso, durante o trailer lá, ele, a, o personagem tava passando por uma caverna, né? Ele aproveitou para falar sobre o sistema de som, né? Que foi é, melhorado, né? Ele fala do, do sistema 3D, né? De, de como o, o som reflete nos objetos, né? Isso é bem interessante. Ele dá mais... Mais realismo ao, ao hum. som, né?
2: Isso aí vai, vai do que o Mark Siene disse, acho que há um ano atrás, sobre o ray tracing assim, de som, né? Vai utilizar o ray tracing para também utilizar esse esquema de som é, dinâmico. Sim.
1: É, assim, então então vai ser processado em tempo real, então, pelo visto. Igual sim, a, a luz, que né?
0: sim. Isso. Isso. Uh -huh. é, é. Eu tive eu vi alguns vídeos do, do projeto acústicas, cara, e nossa, é, é surreal. Eu, hoje, pelo que eu, pelo que eu entendo, eles usam algum, algumas ferramentas, tipo, algumas coisinhas ali para emular o som ali em determinadas partes, e pelo, pelo que eu tenho visto, pensando nessa questão de ray tracing, vai ser algo em tempo real também, como é o, a luz, né? Então, você vai ter, você vai conseguir identificar mais onde o som vem, de tal lugar que tá vindo, da posição que você tá, assim, isso cê... é... Isso muda. Isso, eu acho que o áudio é uma das coisas que mais influencia a questão de você, da imersão dentro do jogo, né?
1: Ah, com certeza. Não e só é. gráfico. É, hoje em dia você tem. Uh, você pode usar, por exemplo, você vai gravar uma voz, uh, vamos dar o um exemplo aí da caverna, né? Como foi no, uhum. no trailer, né? Você pode gravar a voz e colocar o efeito de reverb, que seria a ambiência ali da, da caverna, né? Vai simular é. a caverna.
0: Simular. É, como tipo, é uma, uma as, as ondas de som, elas vão, elas propagam, elas voltam, elas dão esse reverb, né? elas voltam,
1: batem na parede, voltam, vamos simulando isso. Vamos colocar um reverb aí na voz para o público entender. Olha aí, ao vivo, hein? Ao Esse
2: Guilherme é o bichão mesmo.
1: <risos> é, aí o que ele disse que foi feito? Que eles foram capturar esses, esses, esses sons, né? Foram entender como que... é que é feito essa reverberação. Então, isso pode ser feito com muito mais realismo, né? Porque Sim. Ele, ele tirou um sample, né? Ele, é como ele pegasse uma... Ele gravasse isso e deixasse isso disponível para quem for usar. Então, provavelmente vai ter lá na, na, na hora do, do cara fazer a, a montagem do, do som, né? No, na, na Engine, né? Sim. Então, ele vai colocar a voz lá ele pode selecionar. Ah, eu quero um som de caverna. Eu quero um som de estádio. Ah, eu quero... O, o som ambiente de uma pequena sala, uhum. ou de uma sala maior, ou sala... Então, é, eles vão deixar isso disponível para os produtores, pelo, pelo que eu entendi aí, né? E aí tem também a... Como que eles vão fazer essa... A parte de reverberação, né? Dos pontos. Então, por exemplo, se eu tô falando... É, se o personagem tá apontado pra direita, então esse... esse a reverberação tem que vir do lado direito, né? O uhum. personagem tá, tá falando pra, pra trás, voltado pra como se fosse pra mim, né? Se fosse na terceira pessoa. Então, a reverberação tem que vir de frente, né? Então, acho que esse processamento em tempo real vai deixar isso muito mais é, realista, né? Sim.
0: Sim.
1: É, e o Nanash também vai ajudar nesse
0: caso, porque quanto, ma quanto mais polígonos ali, mais superfícies você tem, Pra, pra fazer essa reverber reverberação uhum. e caverna é um exemplo muito bom porque tem muito, muita superfície que não é regular, por exemplo, se você tá numa sala, você tem paredes retas uhum. tem então a reverberação nesse, né, a, o cálculo de reverber reverberação é muito mais fácil do que você fazer em superfícies irregulares né? como é uma caverna como tem superfícies irregulares, tem os, os buracos aí né, que saem da caverna que, nesse caso, não vai reverber, reverberar, né? Porque não tem a superfície ali para bater e voltar a onda. Sim. Então, é todo
1: todo, é, é, todo um cálculo de física, né? É interessante também que a dureza do material vai influenciar nesse reverb, né? Então, Sim. por exemplo, da caverna tem a água e tem a, as paredes, que são de pedra. Numa biblioteca, por exemplo, a refração do som vai ser diferente, porque são outros materiais. Vai ter ali o papel e a madeira, né? E e o chão, então é, é bem interessante. Esse sample vai ajudar nisso, porque vai, vai pegar a, a resistência de cada material e vai uhum. aplicar na, na hora do jogo, né? Exatamente.
2: Assim, é interessante, né? Dá pra imaginar, por exemplo, vamos imaginar o, o evento que teve do Fortnite, né? No, do show do, do Travis, Travis Scott, tonight. não parece que teve. Vamos imaginar assim que você tá longe, vamos imaginar assim, o Fortnite com essa tecnologia tudo. Sim. O o show tá rolando, aí você tá longe né, de onde o evento tá, você vai escutar só aquele tipo, aquele, aquele som abafado de longe, né, aquele eco mais ou menos aí você vai aproximando, aí vai aumentando o som, ficando mais nítido, nítido né e assim isso. vai, até você Testo. chegar de
0: fato no show e você ter aquele som, é, o jeito que tem que ser, né, o som do show, vamos dizer assim. Exatamente e hoje é feito isso só que é feito com algumas soluções é, meio emuladas, né não em tempo Sim. real. Então, é, por exemplo, hoje você coloca um objeto de som dentro do, do, da cena, você fala que esse objeto de som está aqui. E tem toda a propagação para o pro cenário, para a situação que você está, mas é meio emulado, né? Uma coisa... Como são cálculos, você consegue fazer esses cálculos aí. Mas é feito Sim. tudo previamente, né? Então, é se você mudar alguma coisa ali antes em tempo de execução, como a gente fala. É, se você não tiver isso programado, como, como também seria, por, por exemplo, é, o som reverberar em personagens. Por exemplo, teu personagem. Sim. E você coloca Fortnite, tipo, tem 100 personagens adentro de um lugar só. O som vai reverberar, reverberar de outro jeito também, né?
1: Exatamente. É, a tecnologia do surround tá aí faz, bem, faz muito tempo, né? Desde que é. você é fã de Pink Floyd aí o Dark Side of the Moon. A galera já já usava essa tecnologia, né? uh -huh. mas é, como isso vai acontecer em tempo real, vai ser bem interessante. É. E eu acredito que é, e vai dar muito trabalho também para <risos> para fazer é. essa, essa essa reverberação é. aí em tempo real. Para os desenvolvedores, né, para colocar cada som, uh -huh. acredito eu que eles vão ter que posicionar ali onde cada trigger vai liberar tal som, né? Vai, vai ser um Sim. trabalhão mas vai ser interessante.
2: É, mas eu acho que, assim... Vamos tirar de exemplo a Capcom, nessa geração com Resident Evil 7 e Resident Evil 2, que o sistema de som deles é absurdo. Uhum. Imaginar esses jogos com esse tipo de tecnologia, né? Um som dinâmico mais
0: vivo, vamos dizer assim. Ou até vamos colocar, por exemplo, o jogo PT. do. é isso é que eu ia falar. Eu... eu... Eu não quero esses, esses sons realistas no jogo de terror, pra mim. Eu, eu... Então, pode mas ter um tá, tem só, que pode. ter, cara.
1: Tem que ter. Não, tem eu que ver, ter. eu <risos> acho que os maiores beneficiados serão os jogos de terror, né? Com de certeza. Terror. Sim. Imagina
2: você andando num corredor e ele escuta um, um barulhinho bem exatamente à sua esquerda, sabe? É...
1: Sim, igual.
2: pudesse é, 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 ser louco o negócio.
0: É. <risos> é, eu queria falar, queria falar uma coisa agora que a gente falou das tecnologias, que foi, basicamente foi isso apresentado na, no trailer, né, da, da Unreal eles, eles, eles mostraram também é a, a, o tamanho do mundo que a, que a personagem tá ali quando ela sai da caverna, você vê o mundo, sim, gigante, né, totalmente renderizado e tal, e tudo mais isso. Aí ela passa ali e faz a, a movimentação dela voando entre, a, entre os, os prédios ali até chegar ao final. E foi mostrado isso. E uma coisa que eu queria citar. É... A gente falou que tem, ela tem um lumen, que é algo parecido com o retracing, que já existe. E tem essa questão do áudio também, que também já, já existe no PS5 no Xbox. O que, que pode estar tá acontecendo... Sim, se o jogo foi feito, for feito no, na Unreal para o PS5, o que, que eles vão utilizar? Vão utilizar os dois em conjunto? O sistema do PS5 de, de som e o sistema da Unreal? Pode ser que sim, né? Que, que se complementem os dois. Eu acredito que sim. Porque o hardware, né? Do, tanto do
2: Xbox, SX e do PlayStation 5 vai ter o, a preparação para isso, né? É, não sei se é, é, também é questão de hardware ou é, ou é uma solução por software também, né? Sim. Eu acho que, deve, acho que deve ter uma solução hardware também, nos dois. Então, provavelmente, tanto a Unreal Engine ou qualquer outro tipo de motor gráfico vai utilizar desse, dessa, dessa, desse benefício, né?
0: Sim. Ah, Em relação ao Nanite. O tempo no. O tempo diminui o tempo de desenvolvimento dos jogos, né? Que vai Isso. permitir. É que o mais eu...
2: importante.
0: É, que vai permitir que sim to, tinha toda uma questão é, uma, uma parte de, de, do desenvolvimento que era vamos, vamos, vamos modelar de aspas, né? hoje. A gente tem dependendo da desenvolvedora aí. Vamos pegar o exemplo da Rockstar. Tem mais ou menos sete anos aí para produzir um jogo em questão GTA, por exemplo. É, então eles pegam sete anos, é, eles montam os modelos que eles vão usar nos jogos, aí o que que teria? Teria essa essa parte, esse, essa sessão do, do desenvolvimento que é, agora a gente vai melhorar o desempenho para ser o melhor desempenho possível, né? Isso no motor gráfico deles lá no caso, né? Agora uhum. não. Real? Sim. Não. Teoricamente você não vai precisar dessa parte, você vai pular essa parte, né? que você vai jogar lá pro processamento do, do console, tudo isso. Se é... a você que optar, né? É claro. Uma coisa interessante que a
2: Unreal Engine vai fazer... Eu não sei se fazia, que é a tal da fotogrametria. Uhum. Que, ela, que a Capcom fez muito bem nessa geração com o Arnie Engine. Que é praticamente você captar a, a imagem de objetos ou de pessoas e transferir para o pro, pro jogo, né vamos dizer assim, ou para o motor gráfico.
1: Não sei uhum. qual seria o termo. Eu acho isso sensacional, cara.
2: E a própria Capcom confirmou que isso aí economiza tempo de economiza vamos assim é, é mais rápido né
0: de, de ajuda no tempo de, de desenvolvimento sim cara tem um tem um cara que é muito bom nesse 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 negócio aí que é o Andy, Andy Serkis né é lá do, do é cinema o cara, né? é o rei da foto, fotobiometria ali o cara fez o, o chimpanzé lá no, no nos jogos é, chimpanzé é o
1: macacão lá nos. Respeita o Caesar, rapaz. É o Caesar.
2: O <risos> Unreal uh, Engine, us... Acho que foi o Unreal Engine, né? Usou uma demo uh, 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 utilizando um Andy Circus. É, eu acho, acho que, que é, matou. exatamente.
0: Acho que foi. Então o cara é,
1: é o mestre. É, o Smigol, né? Sim. Também é ele. Tem o. Não, não, eu ia falar o dragão, mas o dragão é o. O lá. Isso. É, mas ele é. Ele é bem conhecido por, por usar muito bem essa tecnologia.
2: O nome do projeto do, da, do Real Engine se chama Project Spotlight.
1: Legal. É o, do, o de, de capturar fotos e colocar no jogo?
2: Então, eu não sei do que se trata, mas é o que tem a demonstração com o Andy Serkis. Mostra a o rosto dele, depois ele. Eu acho que é sobre é, captura facial.
0: Ah, sim, sim. Então falamos aí do, dos, do das, das tecnologias Unreal, o do, do tempo de desenvolvimento que pode ser diminuído com essa tecnologia. Claro, se tiver usando Unreal, né, que a gente tem que sempre lembrar. Foi, sim. gente, foi foi mostrado no PS5, mas é Unreal ainda. Então jogos que utilizam Unreal vão ter essa essa todas as tecnologias <risos> novas, Mas que se Unreal tem, pode ser que as outras Engines também tenham. Então a gente pode ter uhum. não só na Unreal, mas confirmada, por enquanto, é só na Unreal. E, é... É, eu ia perguntar o que vocês acham como o Xbox e o PS5 podem lidar com isso, né, com essas tecnologias. Até pode estar entrando aí nessas questões das outras Engines, né?
2: Então, é, sobre questões das outras Engines, né? Ou Engines. Uh -huh. é, eu acho que eu acredito, quero ter fé que a Capcom é. vai fazer um uso absurdo do motor dela para nova geração porque você, acho que vocês jogaram, pelo menos viram o Resident Evil 2, uh, o próprio Devil May Cry 5, Resident Evil 7. Sim. O assim, o, o uso absurdo que eles fizeram com até o Resident Evil 3, o remake, uh, os efeitos de sombra, fotorrealismo, som, entendeu? Eu acho que essa geração é para cá, essa nova geração vai ser especial para cá, eu acho. É onde a gente vai ver o potencial real do motor gráfico dela.
0: Sim, e é, a gente lembra que essas tecnologias, elas favorecem quem? Elas favorecem os jogos que são ultra realistas, os novos Sim. jogos aí. Porque, assim, ainda existem os jogos cartoons, que são muito bons, por exemplo... É, o, o Persona, Persona 5 é um jogaço, e ele não usa é, tipo, o realismo acentuado. Mas Sim. ele tem os seus, seus modelos e tal, e que, <risos> que também pode ser favorecido. Não vai ser favorecido tanto quanto os jogos ultra-realistas, né? Uhum. Mas que também vai ser favorecido. Bom, um exemplo excelente de... Assim, tento me desvercilhar
2: do Real Engine, mas a gente acaba indo pra ele. Que é o... Gu Guilty Gear, exar eles usam o Real Engine, né? E o gráfico dele é, é, é totalmente anime, né? Sim. E assim, e é belíssimo o jogo. Então, pode ser feito o o estilo artístico que quiser, né? Com esses motores gráficos.
1: Sim, exatamente. É, você perguntou é, como os consoles podem se beneficiar, né, João? Isso. E eu acredito que seja, eu acredito e torço, né? Para que seja é. muito mais para as desenvolvedoras indies, né? Isso, por exemplo, né? para fazer o port para os consoles. Né? Acredito Sim. eu que seria muito mais simples, né? De fazer esse, essa conversão aí de do, um do, do PC para o console, ou vice-versa, por se tratar da, da mesma engine, né? Que vai rodar todas essas áreas. Exatamente. Então, tem minha torcida as pras das pequenas desenvolvedoras.
0: Isso, eu também acho que os, os consoles vão se beneficiar muito né, disso, e também acho que as engines, não só a Unreal como as outras engines, também já tem coisas parecidas com o que a Unreal mostrou, se não tiver, vão correr atrás, então logo vai, vão ter, né? por elas terem coisas parecidas também, é, igual o Guilherme disse, vai ser fácil você fazer, teoricamente, né não sei lá como que é, como seria, mas teoricamente seria mais fácil fazer o, o porte, né, para os outros, outros sistemas, para os consoles. Uhum. Eu quero ver qual, o, qual, eu, eu particularmente quero ver quero ver como vai ficar o quão, quão vai beneficiar os outros jogos que não sejam esses jogos ultra realistas, né? Sim. Ah, os seus outros jogos. Eu quero ver o quanto que eles vão ganhar de, de desempenho e tal. E bom, não sei, não sei o que esperar ainda, mas mas eu torço para essa parte. Eu acredito que, como o
2: Guilherme falou, acho que as índices vão ter, vão ter muito a ganhar nessa nova geração aí. Acho que vão ter mais
0: destaque ainda. Isso é muito bom, né? Ver, ver coisas novas.
2: É, assim, eu, eu, não, eu espero que não só as índices destaque, mas eu quero ver a Capcom destacando, a, os estúdios da Microsoft também, né? Uhum. E comprou tanto estúdio novo e a gente quer ver o que, que eles estão aprontando. Sim. Os, a, um... Como vai ser um novo God of War a Sony. Enfim.
1: A gente também tem expectativa para tudo isso aí. Exatamente. E também mais jogos, né? Num curto espaço de tempo. Né? Exatamente. Já que vai se diminuir né? o tempo de produção. Teoricamente, teremos mais jogos.
2: Sim, eles falam que a inclusão do SSD no, no, nos consoles é um fator também para ter uma, um rápido desenvolvimento também, né? Porque... Se eu não estiver enganado, no HD normal, né, no convencional que a gente utiliza nos consoles hoje, é só que tinha que fazer cópias de certos arquivos para poder, vamos dizer assim, rodar né, melhor no jogo, alguma coisa assim. Agora, nesse caso, não vai ter mais.
1: Tinha que ter uma memória cache ali, vamos dizer assim. Isso. Mas o SSD, o SSD é muito rápido. Ah, só sim. vantagens. Só
2: vantagens. É, então, falando que esse SSD da Sony... Parece que é proprietária dela mesmo. Parece que é um foguete também, né?
0: É. é. E acho que, Eu acho que isso... É, a gente pode até falar em um, um próximo episódio aí. Falar sobre isso. os marketings das empresas. Vocês acham? Isso. Exatamente. É. Pode falar. <risos> isso aí. Então, então é isso aí, né? É, só queria lembrar uma, uma outra coisinha do, da Epic que a gente não falou. Que não vai entrar na questão da, da da Zeng, da Motor Graphic e tudo mais, mas é que os serviços online da Epic eles também é, estão disponibilizando de graça para todos os desenvolvedores. Que que são os serviços online? É, serviços de amigos dentro do jogo, matchmaking, matchmaking que é você pegar os, você tem um ranking lá, daí você faz o matchmaking das partidas, ou seja, você coloca os personagens para jogar contra personagens não, os jogadores que tenham um, o um, um ranking parecido ali, esse é o matchmaking. Mesmo lobbies, nível. Isso, mesmo nível. Lobbies, que é o... Você tá no... no os, o, bom, como se fosse uh, o lugar que você tá antes de começar a jogar, são os lobbies. Eles, eles vão disponibilizar. É a sala de espera, né? Isso, a sala de espera. Estão disponibilizando de graça também, na Unreal 5. Ah, legal. É, os arqui, a, achievements, né? Que é os, os troféus. <risos> Le Letterboard. Isso, conquistas os letterboards é. O que é o né? A lista de classificação. A Bela de liderança. É, é como
2: se fossem os ranks dos
0: jogadores, os né? Isso. Pontuação. E, a, e accounts, né? Que são as contas, né? Os, os logins. Eles falam hum. que eles não, é, são os serviços que eles fizeram pro Fortnite. É, então. E vão disponibilizar na, de graça agora para você utilizar desse, dessa SDK, né? Então você Caramba. vai ter um movimento com que você pode fazer o seu próprio match make, o seu próprio é, lista sua lista de amigos, o serviço ali para você mandar envio de amizade para outro amigo, ele vai é. ser disponibilizado aí dentro dessa SDK também. Que é, cara.
1: Muito bom. Hein? Então
0: parabéns aí para Epic pelo pelo desenvolvimento aí dessa, dessas soluções. Olha aí. <risos> o João parabenizando. Olha aí, olha aí, olha aí. Eu estou parabenizando a Epic, mas não não, estou, não vou utilizar a Epic Store
1: <risos> é, você é, vai rapaz. pegar esse GTA que eu sei, rapaz é, só o GTA só. É. é, isso aí
0: então, é, eu acho que é isso né, no, que a gente tinha para falar sobre as novas tecnologias é, só um recadinho, se você não pegou o GTA ainda entre lá na Epic Store e pegue seu GTA de graça, vai ficar disponível até dia 21 de maio, então tem mais é, seis, seis dias aí para você isso. pegar e vai ficar de graça para sempre na tua conta, então vale muito a pena. E é é, espero que o João queira falar alguma coisa. Essa é só uma recomendação: pesquisem sobre o Tempest Engine
2: e o Project Acoustics, Acoustics Isso. da Microsoft. E tem muita coisa legal aqui falando. Sim, é, a capacidade desses dois motores aí são promissoras, vamos dizer assim. Isso. Pessoal que estiver escutando, procurem. Sim. A gente até coloca depois nas fontes né, para o pessoal ver também.
0: Isso. Ou um episódio sobre isso. Né? Isso, Pode com certeza. Podemos fazer também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Até o próximo e
1: tchau. Esse podcast é uma realização
0: Lucky
2: Robot.